0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我叫郑平平，大家看到这个图，把目光转向北京哈、啊，我们知道这段时间在全国都在遭受大范围的雾霾的污染。这里报告的是在去年啊、呃、年底，在北京的天安门广场，大家看到这个 PM 二点的浓度达到了五百微克每立方米，我们称之为一个爆表的水平。我们知道 PM 2 5就是浓度小于 2.5 微米的那个细颗粒物，因为颗粒物特别小，所以能够进入我们呼吸道的深部，进入肺泡。它所危害的不仅是我们的呼吸系统，而且进入血液循环，甚至可以跟糖尿病有关。好，我们知道雾霾的治理非常不容易，对吗？需要一个很长的时间，需要多部门合作。但是，当我们在抱怨室外的空气污染的时候，我们又忽略了另外一个景象。比方说，在一个办公室里，你的两个同事在吸烟。如果我们进行测定的话，室内的 PM2.5 浓度可以超过500甚至更高。所以，大家对外面有形的雾霾，我们往往感到忧心忡忡；而但是对于烟霾，我们却往往后知后觉。而更加重要的是。虽然 PM 二点，我们知道都是非常有害的，但其中有一段，这个实际上也是附带环境卫生专家做的结果，就是在 PM 二点五所有的颗粒物粒径当中，它的粒径在 0.25 到 0.5 微米这一块是最有害的，而这一块刚好跟我们烟草烟雾所散发的 0.1 到 0.4 微米的粒径刚好是重合的，所以从这个意义上来说，烟霾的危害胜于雾霾。不仅仅谈到二手烟，当我们谈到二手烟的时候，我要说，你不要在别人面前吸烟。但是，更严格的说，即便是你一个人，也不要在房间里吸烟。这就涉及到一个三手烟的问题，因为如果你在这里吸烟，即便你离开后，那么一些沉淀的烟草的一些细颗粒物，包括一些重金属，都会吸附在地毯、包括窗帘等等这样一个织物里。别人在进来的时候，也会影响他们的健康，尤其危害最大的是婴幼儿，因为孩子喜欢在地上爬，有很多的口手活动，通过口手活动可以把这些致癌的，包括重金属，包括放射性的物质进入他们的身体里。所以，不管从二手烟到三三手烟，可能我们应该对吸烟的危害刮目相看。烟草到底是什么？这是一九九四年牛津医学手册对于烟草的定义：烟草是唯一可以用作合法谋杀的商品。人们按照其规定的用途吸食，便会致死。这个致死率是多少？每两个长期吸烟者当中，会有一个人最终死于吸烟相关的疾病。这个就是烟草的危害。谈到吸烟，可能大家会觉得我已经知道了很多，但事实上，在我们的认识当中存在着很多误区。这里有跟大家一起来破解关于吸烟的三个谎言。首先，我们知道戒烟非常难，因为烟草当中的尼古丁是人们的一个成瘾性的来源，所以有的会说啊，戒烟这么难戒，我可不可以吸得好一点，吸得精一点，吸得贵一点？那么烟草业也说，我们不断在进行技术革新，我们充分的考虑消费者的健康。所以所谓的低焦油检验，我们可以看到八毫克、五毫克、三毫克，甚至还有一毫克。那么这有一个问题，我们知道焦油当中的一些，包括苯并芘等等，就是一些致癌的物质。那么我们把焦油的含量降下来的时候，真的安全了吗？我们知道烟草当中尼古丁和焦油的含量它是成比例的。当你焦油含量下降的时候，尼古丁的含量也会下降。尼古丁是做什么的？是帮助我们来满足成瘾性的。所以，当一个吸烟者他突然从高焦油浓度吸到低焦油浓度的时候，他吸入的尼古丁也会不足。所以这个时候，他为了满足他的成瘾性，他会吸得更深，他会吸得更频繁。他会这支烟想要烧到手的时候，他也舍不得丢掉，所以这个时候他真正吸入体内的烟草含量就绝不是标注的含量，可能会更高。好，那么还有一个，当你细看的时候，在我们的啊烟的卷烟靠近靠近这个啊烟嘴的位置，都有一圈焦油打孔，这个啊激光打孔，激光打孔是做什么？从理论上来说，如果有激光打孔的话，可以提高你的通气量。从理论上来说，可以降低有害物质的释放。但是大家看到这个位置，就是我们吸烟的时候，两只手夹住卷烟的位置。所以这样的一种工艺，并没有在实践上没有真正的发挥到作用。所以。在今 年， 在北京的一家权威机 构， 他用模拟真人吸烟的方 式， 而且把这个小孔堵在百分之五十的情况 下， 他对三毫克焦油的这样一个卷烟进行了测定。结果大家可以看 到， 是标注的八点八 倍， 达到了二十六点四毫 克， 所以不存在安全的卷烟。另外一个问 题， 可能有的会 说：“ 哦， 吸烟的危害很 大， 但是被动吸烟可能没有那么要紧。大家知道，关于被动吸烟的危害，有一个很经典的研究，来自于日本。科学家们随访了两组妻子，一组妻子她们丈夫是吸烟的，一组妻子她们丈夫是不吸烟的。随访几十年之后，发现丈夫吸烟的妻子发生肺癌的概率是不吸烟妻子的几倍。二手烟它的危害不仅仅是伤肺，在二手烟雾当中，它有七千多种有害物质，有六十九种致癌物，所以它是不存在安全水平的，最低水平的暴露都会给我们的心血管健康带来不利的影响。所以，可我们会想啊，如果我们不能够呃这个戒烟的话，我们是不是可以，比方说通过通风、通过过滤，让人们呼吸到更加新鲜的空气？但是已经有很多研究表明，毕竟即便是你最精细、最先进的通风系统，都不能够完全隔绝二手烟雾，所以唯一的方法就是完全的无烟环境。今年五月份，我在澎湃的问吧里啊开了一个区域哈，就是回答大家的问题。当时回答最多的就是这样一个问题：既然烟草这么有害，为什么我们不关闭烟草？大家知道，尼古丁它是一个成瘾性的物质。美国外科医生学会指出，尼古丁的成瘾性和海洛因和可卡因是相似的。我们国家有三亿多吸烟者，所以你可以想象，如果这些吸烟者一下子买不到烟了，他们的成瘾性该如何来进行处置？那么就会导致包括走私、黑市等一系列问题。所以，我们控烟绝不是说简单的把烟草进行关闭，而从两个方面：一方面是从减少烟草的供应，比方说从烟草的替代种植开始；而另一方面是降低烟草的需求，而创造无烟环境。一方面是保护吸烟者，也对于吸烟、保护不吸烟者，对于吸烟者来也是来说也是降低需求的非常好的措施。很多时候，我们一谈到控烟，仿佛就把吸烟者放到了不吸烟者的对立面。其实，在我看来，当我们谈到城市人和环境的时候，我们讲控烟，更是一个吸烟者和不吸烟者的环境共享。好，我们看到这这个图，这个图讲的是在一个游泳池里，前面有两个两个标识牌一个讲的是在这个区域可以小便，在另外区域是不可以小便。如果你去游泳的时候看到这个，你肯定会觉得这是非常荒唐。那么同样，二手烟也是如此。你不管是设定吸烟区还是吸烟室，都不能阻止二手烟雾从这个区域，啊、漂流到那个区域。好，讲到这里，我又想起了在香港，他们在07年无烟立法的时候，他们制作了两个广告。一个呢是在办公室内，一个人嚼过的口香糖给另外一个人。一个是在餐厅里，一个人用完的牙签给另外一个人，大家可以想，如果你这样对我，对不起，我不能接受。但是为什么你让你的二手烟雾让不吸烟者被吸入呢？实际上，这也涉及到一个公民健康权的问题。有的人会说，烟是一个合法产品，我吸烟是我的爱好，不应该剥夺我的自由。但是，更重要的是，你的任何爱好都不能够建立在损害别人健康的基础上。这个也是我们在啊、呃、倡导无烟环境的一个基本原则。而且不仅仅如此，今年我们在啊、呃、世界无烟日的前夕，我们对上海市，包括啊、呃、公。火车站、汽车站这样一些公共交通场所的吸烟室进行了测定，大家可以看到，在吸烟室内 PM 二点的浓度达到两千，瞬时浓度可以达到上万，所以吸烟室本身对于吸烟者的危害就是非常大的。所以从这个角度上来说，我们取消吸烟区、吸取消吸烟室，是对不吸烟者的保护，也是对吸烟者的保护。讲到这里，我要讲一个故事哈。大家看到这位女士叫做 h e a t e r Crow， 她是加拿大的一个啊餐厅的服务员。在那个时候，加拿大的餐厅还是允许吸烟的。他不吸烟，在这个餐厅里工作了四十多年，最后发现了得了肺癌。他的故事，他的这个遭遇呢，就被一个当时在啊、呃、餐厅吃饭的顾客知道了。然后这顾客一方面帮他啊、呃、提起诉讼，帮他争取权益；另一方面也动员他加入控烟的行列。所以这位女士在她生病后的很长一段时间，她在加拿大的各地进行游说，游说在公共场所完全无烟。她说了一句话：“她说我希望自己。”是成为死于二手烟的最后一个受害者。他在二零零六年的五月死于肺癌。在他死后，加拿大通过了包括在餐厅之内的所有的娱乐场所和公共场所完全无烟的法律。所以，我觉得他是一个非常值得我们尊敬和敬佩的。其实就在我们前面，在上海的这样的一个呃汽车站、火车站吸烟室进行测定的时候，我们有同样的感触。因为在那里边的保洁阿姨，她们自己是不吸烟的，但是我问她，她说她每天要有两个小时到三个小时，在这样一个 PM 2 5拿到几千几万的一个高污染的暴露下生活，所以只有完全的无烟环境，才能够尊重每个人的健康权，才能够彰显健康的公平性。我很高兴，我今天站在这里，因为大家知道，在六年之前，上海成功的举办了世博会，那个世博会也是上海实现了无烟世博，成为历史上首个无烟的世博会，所以在那样一个过程当中，我们的畅游无烟世博的畅想成真。我很高兴在这里告诉大 家， 我们即将实现另外一个梦 想， 那就是从明年的三月一号开 始， 在上海市所有的室内的公共场所、工作场所和交通工具都是完全无烟了。今天我们在这里谈未 来， 我们在这里畅谈我们的艺术世 界， 来畅想我们未来的这个智能社会。我 想， 一个城市的未 来， 人， 啊。人们的未来最终还会落到健康上，在这里呢，我想跟大家分享一个小的故事，就是我们通过我们的努力，到底会带来什么？在美国的蒙大拿州有一个小镇叫做海丽娜小镇，小镇很小，只有十几万人，因此也只有这样的一个中心医院。那么在这个小镇，它的完呃完全无烟的这样的一个法律通过之后，就发现，在这个小镇发生急性心肌梗塞的人数有一个明显的下降。这是一个巧合还是一个事实？同样的这样的一个这样的一个现象，又发生在欧洲、在加拿大、在十几个城市不断的上演。结果都会发现在一个地区、一个城市通过完全无烟的法律，并且得到很好实施的时候。在这个城市，心肌梗塞的发病率会下降百分之十七。所以我在这里想跟大家说的是，首先，我们每个人都有呼吸新鲜空气的权利，而且不无论你是一个 CEO 或者是一个保洁员工，每个人都有平等的健康权。我们要充分尊重每个人健康的权利，而且也只有这样，我们才能够真正的实现健康的共赢。这也就是我所理解的。城市与人的关系。谢谢大家。